0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, FUTRI apresenta Código Euro episódio número 47, reta final da Champions League, quinta rodada já finalizada. E muita coisa importante para a gente comentar, porque temos equipes já classificadas, grupos ainda indefinidos, outros nem tanto. A gente falar sobre isso e muito mais no episódio dessa semana. Aqui ao meu lado hoje, Vini Dutra. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo.
1: Fala, Gabriel. Olá a todos. Uh, vamos falar bastante de Champions, né? Chegando na rodada final. Mas vamos falar bastante dessa penúltima rodada da fase de grupos que, que contou com com jogos muito movimentados, né? Muitos jogos, inclusive, que times uh, buscaram resultados, né? Uh, e, e alguns encaminhamentos também que aconteceram. Então, vai ser uma última rodada bem interessante, assim, principalmente em dois, três grupos ali, que a gente estava mencionando aqui, e vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: É, e a gente tem aí algumas definições e indefinições também... Em meio, em meio a isso tudo, e eu quero começar justamente pelo grupo A, né, do, da, da Liga dos Campeões, onde, ao final da quinta rodada, o Bayern, a surpresa talvez tenha sido o um empate em 0x0 de Bayern e, e Copenhague, mas o Manchester United, que é o primeiro tema aí a gente falar, é, sai vencendo, faz um, um 3x0 no 2x0, depois 3x1 no Galatasaray, Toma um empate em, em, em 3x3 e, olha, Vini, tem coisas que é muito difícil de explicar. Uma delas é esse momento do Manchester United, que tem estado muito, muito mal, né? É, um ano ruim,
1: um ano bagunçado do, do United e uma situação difícil num grupo acessível, porém perigoso, né? Porque a gente viu que, que, assim, o Galatasaray vem de um ano em que... Eles, eles, eles fizeram muitos reforços assim, em, em jogadores uh, conhecidos, ok? Que já passaram do, do seu auge na carreira, mas jogadores conhecidos que, que fazem ainda um, uma, uma certa diferença num determinado nível. E com o Copenhagen, que endureceu em todos os jogos contra o Bayern, né? Uh, o o Copenhagen hoje conseguiu segurar um, um empate na Baviera e por muito pouco não ganhou do, do Bayern. Lá na, na, lá na Dinamarca, né? E aí o, Bayern, o, o o Manchester United consegue até fazer o mais difícil hoje, que é conseguir abrir uma vantagem contra o Galatasaray num ambiente hostil, mas aí eu acho que o time começa a, a sofrer muito com os fantasmas desse ano, né? Que é os seus problemas defensivos, né? É um time que não tem conseguido defender resultados, uh, o, o goleiro tem falhado, o Onana falhou de novo num dos gols, e, e aí se coloca numa situação difícil, né? principalmente porque uma vitória hoje a, deixaria o, o United numa condição não tão é, complicada, delicada para pensar numa classificação, que agora complicou bastante, né? porque com, com, com esse empate de hoje e com o empate também do, do Copenhagen contra o Bayern, basta agora um, um vencedor em, em, em Copenhagen, o Galatasaray, para o United ser eliminado independentemente deles ganharem do Bayern, né, então assim, é muito difícil a situação, né, para o United vencer, é ganhar do Bayern e torcer por um empate no outro jogo, então uma situação complicada, mas de novo, eu acho que é um time que, uh, uh, na temporada, se a gente olha para a Premier League e para a Champions League, o time tem demonstrado uh, problemas diferentes até, até até certo ponto similares mas diferentes no, no sentido de que na Premier League o grande problema do time tem sido gols que os atacantes não têm feito né o time tem poucos gols através do seu ataque titular porém uh, na Champions o Ro, o, o tem feito gols tem aparecido tem sido uh, importante o Bruno o Bruno Fernandes também porém a defesa não não consegue ser não consegue ser sólida né Uh, o time, por exemplo, naquela derrota para o Bayern também, por 4x3, foi, foi isso, né, a defesa não conseguiu jogar bem, o ataque conseguiu produzir, mas a defesa não conseguiu resu segurar resultados, segurar momentos, e aí eu acho que isso explica muito o momento do, do United agora em campo, agora nessa situação é, e, é,
0: e, e essa atuação, essa pouca consistência, né, da, da equipe, é, de maneira geral ela vai se refletindo e, e uma coisa que acaba levando para isso tudo, né? Vinha a falta de confiança que gera para os jogadores, né? A gente vê os jogadores pouco confiantes e talvez o principal é, exemplo disso seja o próprio seja o próprio Onaná, né? Porque é. ele chega no ele chega no United como um dos melhores goleiros da Europa, né? Ele tinha sido o segundo melhor goleiro da, da Champions, né? Ficou atrás do Ederson, mas ficou atrás justamente porque o Ederson fez uma grande final, né? Da, da Champions, o Onaná tinha feito um campeonato tão bom quanto e, e nessa temporada, falhas bobas, erros bobos, erros assim que. Obviamente o United não contratou esse goleiro, mas é, é até difícil explicar, né?
1: É, o Uraná tá jogando mal é, e claramente tem afetado ele, né? Tá jogando com a confiança realmente abalada porque são falhas seguidas, né? E tanto que até quando ele conseguiu defender pênaltis, foi até junto contra o Galatasaray, né? Uh, no, no último minuto uh, se imaginou que ele pudesse recuperar ali a, a confiança e o Ananá o até conseguiu realmente estancar um pouco a, a, a sangria, né, as falhas que vinha acontecendo porém, é, ele realmente está longe de ser o, o goleiro que, que foi no, na Inter ano passado né? foi, um, foi, foi, um, foi um ano tão sólido da Inter, jogando na Inter e ele foi contratado justamente porque ele encaixa muito dentro do que o Ten Hag é, busca no goleiro trabalhou com o Ten Hag no Ajax uh, né e ele é muito importante em saída de bola por exemplo né e, e ele não tem sido um diferencial também mas nesse sentido né claramente é um goleiro que que está mentalmente é, quebrado assim nesse momento da temporada nessa altura é um cara que tem falhado seguida, seguidas seguidas vezes né? e isso tem prejudicado o time né? não só a defesa não é sólida mas como o goleiro tem cometido falhas individuais
0: é, e tem sido também um problema do United né? nesse, nesse caso, hoje não conseguiu segurar a vantagem que foi o grande problema, hoje quando a gente está gravando no caso, né? não conseguiu segurar essa vantagem, a gente pode falar, ah, tinha torcida do Galatasaray e tudo, pressão mas é, começou muito bem e, e depois não conseguiu segurar é, esse placar, e aí nesse grupo ainda, Vini, é, é uma situação muito complicada, e é o que aí a gente entra justamente nessa parte, porque chegar para um jogo contra o Bayern, na Baviera, é, para decidir, isso aconteceu com o Barcelona em duas temporadas, inclusive, nas duas que ficou fora das oitavas, aconteceu isso, né, que decidir contra o Bayern fora de casa, agora vai decidir em casa, contra o Bayern, é, vai ser pelo menos na Inglaterra, mas não é uma tarefa muito simples, mesmo que o Bayern esteja mal. né É uma, é uma tarefa complicada porque envolve a pressão e de um clube que está totalmente sem pressão e acostumado a esses momentos.
1: Sim. É uma situação difícil justamente pela rivalidade também que os times têm. Uh, e para o Bayern, é uma situação de, de eliminar um, um adversário grande, né um time grande. Uh, então, acho que não é um jogo... Que pode ser dado como vencido justamente por, por essa situação. Ainda mais esses times alemães que realmente conseguem, levam a sério qualquer jogo, mesmo que não valha algo necessariamente. E eu acho que são componentes que, que vão complicar realmente. Assim, é o Bayern que até pode poupar um ou outro jogador, né? como até foi o caso de hoje, né? o Musiala. Mas, mas eu acho que vai, vai ser um time que não vai entregar uma vitória tranquilo. Inclusive, o Neuer voltou né? e, e fez um milagre no final do jogo ali, né? o, que, o que ajudou muito o United realmente já não estar eliminado, né? porque uma vitória do, do, do Copenhagen, aí sim eliminaria qualquer chance do, do United de, de, de alcançar a segunda posição, mas é, é muito difícil. Eu acho muito difícil agora a situação do United, assim, sabe? porque vai ser um time que, que já... Que já está sentindo o momento dos grandes jogos uh, e, e vai ter que ir para esse jogo contra o Bayern com a, com a obrigação de ganhar, pensando no outro jogo e vai estar tá enfrentando no, do, do, ali no seu jogo um, um rival, né? um rival histórico, que tem um, um histórico, inclusive, de vitórias dentro do, dentro do Old Trafford, em Champions League. Então vai ser muito difícil para o United. O United tá numa situação de que um milagre, assim. É, faria o time se classificar?
0: Eu eu acho muito difícil e do outro jogo sai né, entre Galatasaray e, e Copenhague o outro classificado, Copenhague na frente é o segundo, poderia ser a grande surpresa aí da, das oitavas de final seria surpresa também, obviamente, a eliminação do United, porque gerou uma expectativa mas é um problema que, que se vem Aí o United ficando de fora e podendo ter aí Copenhague ou Galatasaray é, no grupo. Dando prosseguimento, Vini, quero falar do grupo, do grupo H, onde o Barcelona volta a classificar umas oitavas de final depois de, de dois anos, de duas temporadas, né? é, num jogo que começou mal, muito mal contra o Porto, cedendo muitas chances ao que já vinha acontecendo no Barcelona em vários jogos recentes, cedia muitas chances e não conseguia criá-las. É, eu até comentei com o Vini durante o jogo, um time que tem Gundogan, Frank e Pedro no meio campo e não consegue dominar o jogo e nem ter posses de bola coerente tem sérios problemas. Só que é, o Chave para essa partida fez algo que eu imagino que ele vai manter, Vini, e aí eu acho que a gente pode discutir mais até isso do que a classificação, que é justamente o João Cancelo como lateral esquerdo. Ele apostou num Ronald Araújo lateral, Conde e Inigo Martins Zagueiros e o Cancelo de lateral esquerdo. O Ronald joga de lateral só porque o Conde não quer jogar de lateral. né? É, apesar de na seleção francesa ele jogar, mas tudo bem. É, talvez seja uma ideia do Chave resgatar o melhor Cancelo, mesmo que no City ele era um lateral bem mais por dentro do que nesse jogo agora, que ele foi um lateral, muitas vezes como um ponta e que chegava dentro da área. E aí ele tabelava muito e trocava muito de posição com, com o João Félix mas talvez seja uma, uma estratégia para tentar tirar o melhor do João Cancelo e tentar potencializar o João Félix nesse momento.
1: Exatamente. Eu acho que, que pode ser o caso. É... Chama atenção realmente essa mudança do, do Cancelo jogando na esquerda e fazendo algo diferente do que ele fazia no City, que era jogar por dentro, ser mais um meio campista com bola, e dessa vez jogando em amplitude. É... E resta saber se isso vai ser um, algo que realmente ele vai utilizar para o longo da temporada, ou também se vai continuar com o Cancelo na, na esquerda, se ele vai manter esse, esse tipo de comportamento né? com, ele, com ele aberto. E, o que pode ser interessante, né? porque o, o, can, o Cancelo mais fechado jogando na esquerda não realmente deixava ele é, mais previsível como lateral esquerdo, porque ele não precisava ajustar todo o corpo para buscar um para buscar um cruzamento, por exemplo, né? Então é, vai ser interessante ver como que ele pode fazer isso, até porque uh, eu acho que o o chave utilizando ele aberto também elimina mais uma chance também de ter mais outro jogador para participar de saída de bola com ele na esquerda já aberto, porque uh, ele no City era, era muito importante como lateral interior por dentro justamente pela, 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 pela sa em saída de bola e também nas inversões da, da esquerda para a direita. Né? Uh, e, e considerando os problemas que o Barcelona tem, uh, agora, em termos de controle, demonstrados no jogo, no jogo de ontem, eu acho que seria uma opção até interessante. Ó, o Barcelona tem mais uma opção de um jogador associativo e, que, e muito bom em, em saída de bola para poder controlar os jogos desde... De da base, né, porém se ele ficar mais aberto é, eu acho que elimina um pouco essa possibilidade eu acho que ele não fica, não participaria tanto assim da, da saída de bola, né mas é, pode ser algo realmente que o Xavi busque né, porque o Xavi eu acho que nesse ano ele tá sendo um treinador que ele tá sendo, ele tá sendo pouco flexível, assim, muito preso no, no quadrado nos movimentos que o quadrado faz e aí a gente vê um Barcelona que tem feito jogos muito parecidos em termos de produção de ofensiva e aí é uma produção baixa, né? É como, como a gente tá vindo, é um time que não tem gol, como a gente fala, é um time que,
0: que é, se basicamente, arrasta, hoje é uma... individualidade, né? Consegue achar uma bola, é. o Rafinha tentar driblar e chutar. É. O Lewandowski Sim. muito mal na temporada, né? Diga-se de passagem. É. Muito mal. É, Talento tá nos movimentos, enfim. Talvez seja um problema também, né? Ele não ter esse, esse, esse jogador e talvez para janeiro com o Vitor Roque possa melhorar, mas eu acho que entra nesse ponto, né? Um time sem muito gol e que a defesa ainda está cedendo bastante.
1: É, que era algo que não acontecia no ano, no ano passado, né? No, no, no ano do título, que, que, que assim, o time produzia pouco, tinha pouco gol, mas a defesa era muito sólida, né? Foi meio que o que marcou muito a campanha do Barcelona na reta final de temporada, né? na metade para a reta final e dessa vez o, é um time que tem tomado mais gols é um time que tem controlado menos os jogos e é um time que para mim está muito previsível né muito a partir do da ideia principal do chave no meio campo que é o desenho do quadrado né? e às vezes ele 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 muitas vezes utiliza jogadores que são parecidos uns com, com os outros e aí acaba tendo um, um sistema que jogadores que pisam nas mesmas zonas né e, e o time fica muito com bola muito com jogadores que recebem ao pé. E aí o Barcelona não consegue aceleração. E aí, muitas vezes, o Barcelona consegue responder com respostas com, com, com jogadores que vêm do banco, né? Como, como vinha sendo com o Fermin, com, com, com o Guiu, que veio do banco e fez um gol. Então, assim, é, que é a é individualidade né que o Gabriel citou. Então, é um Barcelona que eu acho que precisa de ajustes, assim. E, a, e ter um jogador como... Como o Cancelo na esquerda e jogando em amplitude já é uma, uma certa mudança. Sim, que eu acho que eu imaginaria que ele, se fosse para fazer isso, ainda teria ele mais próximo de zonas interiores, né? Então vamos ver como isso vai se desenvolver para aqui para frente.
0: É porque aí teria poderia ter praticamente cinco meio-campistas, né? Ter o jogo contra o Porto foi Gundogan, Frank e e, e o Pedro, e aí tinha a companhia do João Félix para formar esse, esse quadrado apesar de poderem variar em, em algum momento, mas eu confesso que eu, tô, que eu tô curioso, porque em algum momento eu até pensei que ele poderia usar o Inigo Martins de lateral esquerdo mais a base, só que ele não tem um ponto esquerda para ficar aberto de drible, né? o ponto esquerdo no Barcelona, ele não tem esse jogador, hoje o ponto esquerdo é o, o, o Félix, então ele, precisa, ele o João Félix não vai ficar aberto na ponta, ele não vai render, gordado, mas, mas gerando amplitude. Então, acho... Acho que é a estratégia que ele vai usar. Só que, obviamente, bota no banco o Balde, que é um lateral também que te dá a profundidade, te dá a potência ali daquele lado. É, então, vamos observar o que, que o Xavi vai fazer é, para manter essa situação. E nesse grupo, é, só para definir agora quem é que vai classificar, está entre Porto e Shakhtar. O Porto venceu o primeiro jogo, que é o primeiro é, critério de desempate, né, o confronto direto. Fez 3x1 é, jogando... Jogando fora de casa, né? E agora recebe o Shakhtar então recebe no, no estádio Dragão o, o Shakhtar e acho difícil perder essa classificação porque o Shakhtar né, apesar da vitória em cima do Barcelona, se mostrou um time pouco consistente, diferente do Porto, né? Que é um time muito sólido, é bem bastante equilibrado, né? Tem boas transições nesse grupo. Imagina que o Barcelona e o Porto vão passar, Vini. É uma vantagem
1: para o Porto, né? poder decidir em casa, eu também acho que o Porto deve classificar, é um time muito sólido, é um time difícil também de ser batido, um time duro, né, uh, e é um time bom em bola parada também, então é uma arma positiva para esse time, né, acho que o Shakhtar pode sim dar um trabalho, não acho que vai cair fácil, mas eu acho que a classificação fica com, fica com o Porto.
0: É, eu tô achando também, acho que vai pro Porto, Primeiro, porque o empate já é do Porto, então joga pelo empate também, então acho que o Porto vai acabar é, classificando dentro desse grupo. Indo adiante, quero falar do grupo F, o grupo acho que é o mais movimentado. E Vini, ele tem a primeira classificação, a mais inusitada, né? Que é o Borussia Dortmund. A palavra não é inusitada, mas é surpreendente, talvez, porque todo mundo imaginava: ah, não, o PSG vai, Newcastle, de repente o Milan, e o Dortmund foi lá depois de começar com uma derrota e um empate, ele vem de três vitórias seguidas, né? Nesse iniciando ali do jogo contra a equipe do Newcastle, fora de casa, venceu por 1x0, um aí venceu o outro jogo no Signal Iduna Park, e aí venceu o Milan agora na quinta rodada fora de casa, e garantiu a, a classificação à próxima fase. É, não sei se é inusitado, mas é surpreendente a classificar com essa antecedência e o Borussia, que todo mundo tinha dúvidas de como seria após Bellingham, né?
1: É, e, e o time fez o um início de temporada assim, bem irregular, empatando muitos jogos na Bundesliga e também não convencendo muito né? eu, eu, ofensivamente. É um time estranho, meio limitado, mas ao mesmo tempo limitado. É um time que, que tem ferramentas para fazer mais, mais com o com, com que tem, uh, mas se classifica e eu acho que, assim, e realmente acho que o que mais surpreende é o contexto, né? Se classificar em, nesse momento está em primeiro, né? Mas se classificar com uma rodada de antecedência, num grupo tão difícil, principalmente depois de, de não ter vencido os dois primeiros jogos, né? Mas vencer três vezes seguidas, os dois jogos, principalmente contra o Newcastle, se aproveitando muito da má fase do Newcastle, uh, o, eu acho que isso foi com certeza decisivo, né? Para para o Dortmund também conseguiu vencer, no caso ontem, lá na Itália, né? O Milan, e eu acho que é surpreendente. Assim, é surpreendente, uma boa surpresa, por... mas se assim, a gente olha também para o jogo para o jogo contra o PSG, que eles perderam também. Foi um jogo que eles até estavam jogando bem, e aí tomaram dois gols rápido, né? Nos acréscimos e perderam o jogo. E, e eu acho que, assim, talvez o Dortmund, ele foi bem pragmático, assim, depois dos outros jogos, bem pragmático. O jogo entre o, entre o Newcastle e o Dortmund na Inglaterra foi, assim, muito abaixo, um jogo muito ruim, sinceramente, uh, mas que o Dortmund soube jogar o jogo, né? Que era achar o gol e se defender, e foi o que fizeram, né? Até poderiam ter vencido por mais... Por mais, por mais por mais gols, de vantagem, porque encontraram muitas, muitos espaços de, em transições, e, e eu acho que assim, o time também está se aproveitando muito dos retornos de lesões, o ADM tem vindo do banco, é, o Binot o, o inglês, né, de 18 anos, é, tem jogado Sim. bem, ele geralmente vem do banco, mas ontem jogou como titular, acho que até uma das primeiras titularidades dele uh, na, na Champions, e, e conseguiu marcar gol de novo, então, assim, esse é um cara que eu tenho comigo que vai ser vendido em breve para o futebol inglês de novo, né? já que ele é inglês. Uh... E o Marco Reis também Sim. tem aparecido. Ele tem sido muito o líder do ataque. Né? Ele basicamente é meio que um meio campista agora, no, no Dork, com, com as fases com a bola. Né? Não é tanto um atacante mais. né E, e ele é muito importante circulando, flutuando pela, pelas zonas, pelo meio do campo. né E, e eu acho que isso está sendo a diferença para o para o Dortmund, assim parou de tomar tanto gol, né? Voltou a ser um pouco mais é, sólido na defesa e no ataque conta com retornos de jogadores que estavam lesionados, né? O ADM vindo do banco, embora voltando de lesão e o Binoguitens que é um para mim é um jogador jovem bem interessante.
0: É e, e essa vitória ela também coloca os dois lados da moeda que é o próprio Milan que está praticamente eliminado. Né, porque é. vale também o confronto direto, né, que é o primeiro, primeiro ponto né, de desempate e tudo mais, é um Milan que decepciona muito depois da campanha na temporada pass passada, Vini, e, e assim, né até o jogo contra o Dortmund, o time perde um pênalti antes do 1x0 do Dortmund, né, com o Giroud, aí depois vem, empata ainda no primeiro tempo, mas depois não consegue manter o, o nível, é não sei se foi o time piorar e a gente pode falar da ausência do Rafael Leão né de uma certa forma mas é um time que ele cai de desempenho um, de uma maneira muito forte a temporada passada para essa ou talvez a temporada passada realmente tenha sido uma grandíssima exceção né
1: é pois é eu acho que que o Milan ele ele assim é aquela coisa, eu acho que é tudo uma questão que de, de, de detalhes, né? Porque o Milan, ele, ele fez um jogo muito bom no primeiro, no primeiro jogo da temporada né, na, na, no, no, na, na Liga dos Campeões contra o Newcastle o primeiro tempo foi muito bom porém o time perdeu muito gol perdeu muita chance de gol e ali eram talvez três pontos que, que o time deixou escapar e que estavam próximos né eram três pontos entre aspas garantidos e, e eu acho que, na verdade, o Milan, apesar de, da boa contratação do Reinders, eu acho que está sentindo a falta do Tonali no meio, né? Então, assim, ter um, um pouco mais de, de contundência nas transições, o Tonali era bom lançando transição, muito bom na bola parada, uh, e, e no ataque ele acabava contribuindo muito, né? Uh, e sim, eu acho que o Rafael Leão não ter jogado contribui, né e eu acho que o Chukwesi não é um cara que Está no nível do que o nível do que o Milan precisa hoje. O Milan, o Milan acho que ano passado fez uma campanha muito boa, foi semifinalista, mas o resultado, assim, a goleada que o time sofreu no agregado para pro, pro, Inter ela deixou muito evidente a diferença de elenco dos dois times. O, o Milan tinha um bom time titular, mas não tinha banco. Né? Não tinha alternativas, e em algumas peças não, também não tinha nível para jogar o que o time precisava, e eu acho que o Milan tá preso nisso, de novo bateu na, na diferença de nível, porque eu acho que essa fase de grupos do Milan é muito parecida com a do ano retrasado Aqui, a, a, aquela fase de grupos em que, ele, em que eles caíram no grupo do Liverpool e do Atlético de Madrid, e eles foram eliminados, em que também jogaram bem alguns jogos, não conseguiram vencer, e ficaram pelo caminho então eu acho que o Milan é, é uma questão acho que de nível, assim. Tá faltando jogador para além do Rafael Leão para ser determinante nesse tipo de jogo de Champions League, que é um nível mais elevado em termos né, individuais. E aí o Milan não consegue se apegar nisso, né? Acho que o Milan tem muitos bons jogadores, mas eu acho que para a League, só bons não basta,
0: né? Eles acho são que... meio todos role players, né? Não tem são
1: aquele jogador players.
0: que vai, vai assumir,
1: é. né? Isso. E eu acho que é nisso que o Milan está batendo nesse ano. O time se reforçou bastante até foi atrás do Chukwueze foi atrás do Rob, do, do Loftus Cheek para mim o Heiders é bom é bom jogador também mas falta mais qualidade individual principalmente no ataque
0: é e ainda para a última rodada desse grupo a gente vai ter um Dortmund e PSG o PSG com empate praticamente garante aí a, a... Vamos, vamos aos cálculos para as pessoas, tá? Vamos lá. O Dortmund tem 10, o PSG tem 7, Newcastle 5, Milan também 5. Primeiro critério, lembrando, é confronto direto. Se o PSG empata, né? Fica com 8 pontos, o Newcastle, ele contra o PSG. O Newcastle fez um 4x1 e, é... e depois eles empataram, né? Empataram. Então, assim, PSG empata e o Newcastle vence, o Newcastle classifica para para as oitavas e o PSG ficar de fora pelo confronto direto. O Milan é uma situação mais difícil, porque o Milan ganhou de 2 a 1 e, e o PSG ganhou de 3 a 0. Então já no saldo né, dos confrontos diretos o PSG tá na frente, já fica mais mais difícil. Então o Milan teria que tirar é, já no confronto direto acaba perdendo nessa situação. Newcastle e Milan se enfrentam, valendo uma vaga também de, de Europa League né, para a próxima fase. Vini, o Dortmund, até eu acho que vai com o time celular para garantir esse primeiro lugar, de repente, porque o empate já garante o, o primeiro lugar, mas o PSG tem que ligar um sinal de alerta, né, porque nesse momento o Milan e o Newcastle de repente vencendo o Milan, o, o PSG que está com atuações bem oscilantes é um problema. né?
1: Sim, o, e assim, aí entra o problema da lesão do Zaire Meri, que a gente até chegou a Sim. mencionar né, no, no episódio passado, que assim, é um cara que vai fazer, difer... vai fazer diferente, falta uh, numa fase delicada da temporada, né, que é justamente agora, nessa virada de ano. E, e claramente assim, ele fez falta, sabe, porque o time realmente está jogando, tá jogando de uma maneira irregular, uh, tinha tudo para poder vencer o Newcastle, em casa, no jogo fora, inclusive, eles foram muito vítimas da pressão alta do próprio Newcastle. E aí, sem usar a Emery, que inclusive, naquele jogo, foi, foi muito bem, escapando das pressões e sendo uma solução para o PSG. É, na ausência dele, o PSG jogou muito mal no meio campo. E aí, é, foi um time que jogou muito mal no ataque também. 28 finalizações né e para fazer um gol. Então, assim... É difícil a situação do, do PSG que oscila muito. Né? É um time que às vezes entrega muito o melhor ou o, melhor o pior. Assim, eu acho que a, a, talvez assim, o trunfo que o time tem é o Mbappé, que geralmente nesses jogos em, de eliminatório, jogos de, de vida ou morte, assim, que ele precisa aparecer, geralmente ele aparece. Né? Sim. Mas é uma situação que, que não é legal. Né? Vai jogar fora de casa, numa, num estádio difícil, que é o Sino e Duna Park contra um adversário que vai utilizar os, os titulares para garantir o grupo, para poder decidir o jogo de oitava de final em casa. Né? Porque essa é a grande, grande vantagem né, das oitavas para quem ganha o grupo, decidir em casa. Né? E, o, e o Dortmund vai tentar isso, e, além de tentar escapar de um, de um time forte, né, um campeão de grupo né, na, na segunda fase, caso fique em segundo. Então a situação para o PSG é difícil, Claro que é, é revertível, né? mas difícil. Assim, e, é um time, e é um time que, com uma derrota, pode acabar sendo eliminado. Então, assim, é... vai ser muito curioso. E eu acho que esse grupo, em termos de, de entretenimento até o final, finalmente ele conseguiu entregar o que se esperava
0: dele. Né? É, isso é verdade. Entregou o entretenimento que se esperava dele, que é não todas, mas praticamente todas as vagas em, em aberto ainda nessa... Nessa reta final de, de fase de grupos. Acho que eu passo o PSG ainda, né? Então vou de Dortmund e PSG, não sei Túvide, mas eu vou de Dortmund e PSG ainda nesse momento.
1: Sim, eu também, eu também acho, acho que passa um Dortmund e PSG, e Milan vai lamentar muitos gols que perdeu com, com, contra o contra o Newcastle no primeiro jogo, e o Newcastle vai lamentar muitos jogos ruins que fez. Uh, contra... O jogo contra do Dortmund, né? O jogo contra o do Dortmund, Dortmund que
0: perdeu em casa.
1: Sim, foi muito ruim. Um jogo muito ruim. O primeiro tempo contra o Milan foi horrível. Então, assim, o Newcastle vai lamentar muito isso. E aquela coisa também, né? É um time que também no final das contas ficou assim, o Tonali Por conta do, também. da questão dos, do... Né? O dos Milan lamenta a falta do Tonali Isso. E o Newcastle no final das contas também, porque no final o
0: Newcastle
1: <risos> o está jogando com o meio campo do ano passado, né? E aí talvez isso foi o diferencial em um dos jogos, não sabemos, mas é, é um time que fez dois jogos muito ruins, muito ruins em termos de competitivo, que na Champions League não, esse, tipo de, esse tipo de oscilação não é permitido e eu acho que foi a decisivo para eles não se classificarem.
0: Inclusive, olho para Newcastle ou Milan, é, quem fica fora de competições europeias, porque vai poder focar só na liga olho nisso, né? geralmente times que têm um calendário mais curto podem e até os elencos são mais curtos mesmo dos dois, né? não são para duas competições, olho nesses dois clubes, a partir, um dos dois, né? quem fica fora das competições europeias, olho para a próxima, próxima temporada, e Vini, a gente tem que falar também de um Atlético de Madrid, né? voltando à, à fase de grupos, a gente já tinha comentado aqui em algum momento que o Atlético estava jogando muito bem né? o, o Simeone Estava apostando num time com mais posse, com melhor circulação de bola, tendo é, atacando mais. É, me chama a atenção e, e que legal ver o Atlético de Madrid e o Simeone se reinventando mais uma vez. Dessa vez num jogo que para muitas pessoas antes não agradava, agora é um jogo que agrada, né? É, porque antes era um jogo mais defensivo, que jogava mais sem a bola, agora é um jogo que joga mais com a bola. É, que legal ver o, o Atlético se, se reinventando e o Simeone também, e o time, o time nessa, nessa crescente, aí classificando na próxima fase da, da Champions.
1: É, jogo jogo bem complicado, esse é um grupo também que foi bem complicado, um grupo Sim. difícil, duro, né, eu acho que todos os adversários ali deram trabalho em algum momento para todo mundo, até mesmo o Celtic, a gente vai olhar o Celtic com um ponto, mas uh, o Celtic deu um trabalho pra lá principalmente nos dois jogos, bem complicado, pro próprio, pro próprio Atlético de Madrid, inclusive, eles eles deram trabalho e, e, e o Atlético conseguiu passar, conseguiu vencer ontem o final é, Que o final estava numa situação. A gente até estava comentando antes de começar a gravar que o Feynman estava numa situação entre ser o líder do grupo caso vencesse e ser eliminado, né? Aconteceu. E foi o que aconteceu, né? Foi eliminado, não, não tem mais chances, deve e ele também não tem nem chance de ser. Uh, ameaçado pelo, pelo Celtic, então ele vai jogar a Europa League e pode ser um time para dar trabalho, inclusive na Europa League. Mas é, o Atlético de Madrid conseguiu vencer ontem e uma grande partida, inclusive do Rodrigo Riquelme, que é um cara jovem, é um jogador jovem que, que, que o Atlético tem, tem dado um pouco mais de espaço, né? não tão jovem assim, 23 anos, mas ainda jovem, uh, e que jogou como, como um ala pela esquerda. e e, e foi muito bem assim então acho que conseguiu responder bem num ambiente difícil né que é o Decaip e, e que bom que que o que o, que o Atlético conseguiu passar nesse grupo duro também é, a gente até falava né o, é, é meio que um grupo F mas meio low profile assim né
0: e, é o grupo F dos underdogs
1: é dos underdogs e com um ambientes hostis né qualquer um jogar fora aí ia, ia sofrer e como sofreram realmente, e o Atlético passou, é um Atlético que passou uh, jogando de uma maneira bem, assim a defesa jogando bem, a defesa até com um desfalques, o meio campo jogando bem com o e depou bem, né, o Lorente também, e no ataque o Griezmann sendo esse, esse, esse meio que quarto meio campista, né, a ligação com o ataque, sendo muito decisivo, um jogador que a gente fala que é de culto mesmo, porque as coisas que ele faz bem às vezes estão muito ali nos detalhes assim, no... que não são tão visíveis não são tão tão plásticas mas que ele faz tudo muito bem o Griezmann tem, para mim, sido um dos melhores jogadores da fase de grupos e eu acho que isso foi vital para a classificação do Atlético
0: é, e tem sido um dos melhores jogadores do mundo também eu acho até, né, pelo, pelo é. nível que vem desempenhando certamente está entre os melhores jogadores do mundo já tinha feito uma grandíssima Copa inclusive tem jogado muito bem o, o Antoine Griezmann esse grupo que já está né, fechado com o Atlético de Madrid e Lazio já na próxima fase, mas a gente fica de olho aí na, na sequência da, da temporada para essas duas equipes já, já, já classificadas. E assim, né, Vini? E quem quiser acompanhar, a gente falou do, dos embates aí da, da última rodada, acho que vale como destaque para fins de liderança de grupo acompanhar também o Inter e Real sociedade né? A Inter e a Real Sociedad brigando pela liderança do grupo. Esse é um bom jogo também para se acompanhar.
1: Sim, esse jogo vai ser bem interessante. Eles empataram, né, no primeiro jogo também. Então eles estão empatados em pontos um, e a Real Sociedad no confronto direto. direto. Então vai ser um jogo interessante assim, muito bom. Jogo que vai, para mim, vai ser o principal jogo da da última rodada, né? Principalmente porque é, eu acho que a gente tem dos dois lados ali um que é o vice-campeão europeu e que é e que ainda é um dos melhores times do mundo, né? Um dos times mais bem treinados, é, que é o que é o time do, do Milan do da, da da Inter, né? Inter Milan. Uh, e do outro a gente tem a Sociedade que hoje até jogou com, com um time bem misto, né? Bem, bem reserva, na verdade, com alguns titulares, mas Deu mais espaço para alguns jogadores que, que, que são da base, né? O, o Alixô, inclusive, que é jovem, voltou a começou, voltou a, ser joga, a, ser, a jogar como titular, e a Inter hoje, inclusive, estava quase entregando o grupo para o Real Cedar, mas conseguiu buscar um 3-0, né? Estava perdendo 3-0 para o Benfica, coitado do Benfica. E em casa, né? Ainda. E
0: conseguiu o um empate. E
1: conseguiu o um empate 3 a 3 E que aí deixa esse grupo é, basicamente igualado para o último jogo. Né? A vantagem do empate é da Real Sociedad, por causa dos, dos gols, né? Da diferença de gols, mas uh, vai ser interessante. Vai ser interessante esse último jogo, justamente pela... porque eu acho que vai ser já uma prévia de fase de, 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 de oitavas, né? Jogo de mata-mata, porque é um jogo bem decisivo, Vamos ver se a Inter consegue se aproveitar do mando né, de campo né, para jogar em casa.
0: É, eu tô. Esse é um dos bons jogos para se acompanhar. A pena que todos praticamente no mesmo horário, então vai dificultar Sim. um pouquinho, mas a gente vai dar um jeitinho de tentar acompanhar todos e poder trazer aqui no, no código uma análise mais mais aprofundada é, sobre eles. Agora, para a gente é, fechar, Vini, só queria trazer um. O último destaque aqui desse, dessa fase de grupos, que é Napoli e Braga, só para a gente fechar. Quem é que você acha que classifica? Vai Napoli ou vai ou vai o Braga, hein?
1: Eu acho que passa o Napoli. Napoli está num um crescimento aí, eu acho que passa o Napoli. É,
0: e o Napoli joga em casa também, né? Acho
1: que é, é também já,
0: já dá uma ajudinha para isso tudo. Passamos por mais uma semana de Champions semana que vem a gente vai voltar e vai ter as ligas de volta também, né, pra gente, pra gente debater por aqui, depois sim, só dia 12 é a última rodada de, de, da fase de grupos da Liga dos Campeões, e aí sim a gente vai poder falar dos, das equipes já classificadas mas a gente volta na próxima semana, fechado, Vini?
1: Fechado, fechado, Gabi foi um prazer e até a próxima
0: então, futeboleiros e futeboleiras, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam em mais um Código Euro. A gente volta na próxima quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.